0: Ich bin wirklich gar nicht kunstaffin. In der Schule, Kunst, Nebenmusik, mein schlechtestes Fach, keine Ahnung davon. So, aber glaube einfach wirklich, dass bei Kunst das gleiche gilt wie bei Musik und am Ende auch bei Büchern. Ja, da geht es bloß darum, gefällt es einem oder gefällt es einem nicht. So, du bist nicht ein guter Künstler, weil du besonders viel Ahnung von Kunst hast. Das ist totaler Quatsch.
1: Seite an Seite. Der Literaturpodcast, präsentiert von Hugendubel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Tim Wensko bei mir zu Gast. Tim ist einer der bekanntesten deutschen Musiker, die meisten werden das Lied nur noch kurz die Welt retten, direkt mit ihm in Verbindung bringen. Heute wollen wir über sein neues Album sprechen und wie immer über drei Bücher, die ihn inspiriert haben. Und eins kann ich schon mal verraten, ich habe selten so viel Spannendes gelernt wie bei deinen Buchtipps. Also hallo Tim, schön, dass du da bist. Hallöchen, danke für die Einladung. Das ist eigentlich der
0: Zenit meiner Karriere, dass man mich für so gebildet hält, dass ich Bücher lese. Das finde ich schon mal nicht schlecht.
1: Na, Ich glaube, ich spoiler jetzt nicht, wenn ich sage, wir haben im Vorgespräch schon sehr, sehr viel über Bücher geredet und ich finde es mega cool, dass du eben auch in einem Literaturpodcast zu Gast bist, weil ich mich bei vielen Sängern auch immer frage, ob Bücher dann auch die Songtexte so ein bisschen mit beeinflussen. Wie ist das denn bei dir?
0: Also Indirekt auf jeden Fall. Mhm. Ich lese tatsächlich relativ viel Sachbücher, um irgendwie, keine Ahnung, besser zu wissen, wie ich so durchs Leben komme. Und das macht auf jeden Fall indirekt was, aber es ist ganz, ganz selten so, dass ich jetzt so ein Buch lese und dann denke, oh, da muss ich jetzt wirklich konkret über äh, einfach, ja, Zeilen, die da stehen, einen Song schreiben oder die Zeilen einbauen. Ich hatte das tatsächlich erst letztens, aber das war auch gefühlt das erste Mal. Mhm. Das war aus dem Buch Stolen Focus war das, glaube ich, von Johann Hari.
1: Genau, das ist abgelenkt auf Deutsch.
0: Genau, und da ging es eigentlich so ein bisschen um das Sich-Nicht-Mehr-Verbunden-Fühlen. Also in dem Buch und auch noch in ein paar mhm. anderen Büchern, die ich von ihm gelesen habe, ist das immer so ein bisschen Thema. So, sich der Gemeinschaft nicht mehr verbunden fühlen. Und das habe ich tatsächlich in einem Song dann zitiert, kurz danach. Mhm. Fühlst dich der Welt nicht mehr verbunden das könnte unsere Bindung sein. Oh. Irgendwas mit Liebe heißt der Song, wo das drin vorkommt.
1: Dein neues Album April kommt ja. Was für ein Zufall im April raus. Kannst du uns schon mal erzählen, was uns da erwarten wird?
0: Also genau genommen kommt es ja am 31. März. <lacht> <lacht> Aber da kann man gut in den April reinstarten. Es gab leider der erste Freitag im April, mhm. da wäre der April ja schon wieder fast vorbei gewesen. Ja, da erwartet uns tatsächlich das, was man so auch vom April erwartet. So ein bisschen das Hin und Her der Gefühle so in Die letzten drei Jahre waren ja relativ aufreibend für äh, eigentlich uns alle. Mhm. Wir Musiker ja, hatten ja auch so ein bisschen unser Päckchen zu tragen. Und es ging immer einfach hin und her, man hatte immer so kurz Hoffnung, okay, dann und dann geht's weiter. Dann habe ich da total irgendwie versucht, mich zu motivieren und alles vorbereitet. Und dann war es soweit und hat es doch nicht stattgefunden. Und so dieses ja mhm. Hin und Her steckt, glaube ich, irgendwie einfach in den Songs. Ähm, da bin ich auch noch im April geboren. Ne? Da hat sich das natürlich angeboten, das Album so zu nennen. Am Ende hat der April ja immer so ein bisschen... Nicht nur das Hin und Her, sondern eben auch, dass danach im besten Falle alles besser wird. So Und das ist eigentlich so ein Gefühl, das ich immer mit mir rumtrage dass egal, wie chaotisch gerade alles ist, äh, meistens steckt da irgendwie auch ein Neuanfang drin.
1: Das stimmt. Eigentlich nach April wird es dann meistens gut.
0: Das fand ich irgendwie romantisch, ich gerade gesagt. Muss ich mir aufschreiben, ich, muss ich noch nochmal sagen, beim nächsten Mal, wenn ich gefragt werde. Das
1: nächste Album schreibt sich von selbst.
0: <lacht> ja, das ist ja immer das Schlimme. Ne? Wenn man mit so einem Album gerade fertig ist, denkt man, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Mhm. Und wenn man dann wieder anfängt fürs nächste, ist es wirklich eine absolute Katastrophe. Ja? Da sitzt du da ein halbes Jahr, Jahr, zwei Jahre und denkst dir, wie soll es gehen? Wie sollst du jemals wieder einen Song schreiben?
1: Es erinnert mich. Das hat Benedict Wells, der Autor, mal gesagt. Das fand ich ganz spannend, weil er sagte, wenn er mit einem Buch fertig wird, dann macht er noch so am Schluss quasi wie so ein Innenarchitekt so die Raumausstattung und dann überlegt er sich, na soll diese Chaiselange, soll die jetzt irgendwie royalblau sein oder mitternachtsblau. Und dann fängt ein neues Buch an und er denkt sich, naja, ja, weiß jetzt, wie es geht. Und er sagt dann sagt er, dann steigt er aber wieder in diese Grube ab und schippt den ganzen Schlamm beiseite.
0: Ja, ist so. Wirklich ist so. Man hat immer, wenn man fertig ist, Gefühl, dass man jetzt eigentlich erst weiß, wie es geht und würde am liebsten von vorne anfangen. Ich habe das aber in dem Fall jetzt bei dem Album auch wirklich gemacht. Also ich habe wirklich in den letzten zwei Monaten eigentlich über die Hälfte des Albums komplett neu geschrieben. Mhm, wow. Ja, wow, sagt meine Familie nicht. <lacht> <lacht> die sind alle genervt, weil ich die ganze Zeit hier auch im Keller hänge bei mir.
1: Naja, aber wenn man ein ganzes Album nochmal in zwei Monaten umschreiben kann, wofür man vorher zwei Jahre drangesessen ist, schon wow.
0: Ja, was ich meine, wenn man, wenn man dann am Ende alles weggeschippt hat und so ein bisschen seine Sprache gefunden hat, mhm. dann geht das halt plötzlich ganz leicht. Und das ist am Ende natürlich jetzt für den Hörer eigentlich völlig irrelevant. <lacht> da geht es nur darum, ob das Songs sind, die einen ansprechen oder nicht. Aber es ist natürlich für mich, wenn man sich jetzt irgendwie wirklich fast mal zweieinhalb Jahre intensiv damit beschäftigt hat, schon verrückt, dass man zwischendrin da immer am Rummachen ist und immer mal das Gefühl hat, das ist auch richtig gut. Und dann, ja, ganz am Schluss ist einem plötzlich viel Schuppen von den Augen fällt. Und auch mit Ansage. Also ich habe das wirklich meiner Plattenfirma so eine Woche vorher angesagt. Übrigens, nächste Woche, da schreibe ich zwei Hits. Und ich habe das immer so getan, als wenn das ganz selbstverständlich wäre. Und dann ist es auch passiert.
1: Ja, mega. Es
0: ist verrückt. Es ist ein Mysterium. Es wird auch immer eins bleiben.
1: Was ich bei dir super spannend finde, ist, du hast ja ursprünglich mal Theologie studiert. Warum eigentlich genau Theologie? Ähm,
0: also das war evangelische Theologie und nicht christliche Religion. Mhm. Das ist schon ein bisschen was anderes als jetzt so ein klassisches Theologiestudium. Am Ende ist es so ein bisschen mit der Religionswissenschaft zu vergleichen. Also dass man halt in alle Religionen einen Einblick bekommt. Der Unterschied ist aber, dass bei meinem Studiengang das von den Glaubenden mhm. gelehrt wurde. Ich habe jetzt quasi über den Islam nicht was von außen erfahren, sondern von Leuten, die das wirklich glauben und das hat schon nochmal eine andere Kiste. Mhm. Ja, und ich fand das einfach mega spannend. Die ganze Weltgeschichte und auch immer noch Weltpolitik ist von Religion komplett bestimmt eigentlich und ich wollte so ein bisschen einfach wissen, warum Menschen glauben und auch so ein bisschen gucken, wie groß die Hoffnung denn sein könnte, dass diese Streitigkeiten da irgendwann beigelegt werden. Ist jetzt nicht so riesig nach meinem Studium, die Hoffnung.
1: Oje, oh bist du selber eigentlich auch gläubig?
0: Also ich würde sagen ja, aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt irgendeiner Religionsgemeinschaft angehöre. Also ist schon so, dass ich wirklich überhaupt nicht glauben kann, dass wir existieren. Das ist für mich ein absolutes Wunder. Mhm. Ich glaube, dass irgendwie alles auf irgendeine sehr merkwürdige Art und Weise miteinander zusammenhängt. Und könnte jetzt aus meinem Leben alleine 400 Anekdoten erzählen, wo man wirklich denkt, es kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja, aber ich kann das nicht so richtig benennen, tatsächlich, und braucht es auch nicht mehr. Den Zahn hat mir mein Studium gezogen, ja, dass ich da jetzt irgendwie einen Namen für brauche oder zwangsläufig quasi eine Gruppe mich anschließen muss, um sagen zu können, das ist das, was ich glaube. Mhm. So, das ähm eher so ein Gefühl quasi, so ein Bauchgefühl.
1: Wir werden ja später sogar über ein Buch reden, in dem es auch ein bisschen darum geht, wie wenig man eigentlich sein Leben beeinflussen kann. Ja. Wir fangen aber mal mit einem Buch an und zwar das große Buch vom Schlaf von Professor Dr. Matthew Walker. Und jetzt sagen vielleicht viele... Das ist das
0: Beste, dass wir darüber sprechen heute.
1: Nein, weil viele sich denken, André, du hast gesagt, ich habe so viel Spannendes gelernt bei der Lektüre. Und jetzt kommen wir gleich mal mit dem Buch von Schlaf an. Aber ich war komplett mindblown bei deinen Buchtipps. Professor Matthew Walker ist äh, Professor für Neurowissenschaften und Leiter des Schlaflabors von der University of California. Und er fasst in dem Buch wirklich so seine wichtigsten Erkenntnisse als Schlafforscher zusammen. Und da lernen wir auch, dass tatsächlich zwei Drittel aller Menschen zu wenig schlafen und was das eigentlich für eine Auswirkung auf uns hat. Das ist mal die erste Frage. Hast du heute gut geschlafen, Tim?
0: Deshalb meine ich, ist es ist wirklich lustig, dass wir heute darüber sprechen, <lacht> weil ich habe wirklich gar nicht geschlafen. Was? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist jetzt gar nichts irgendwie vorgefallen oder so. Ich bin ganz normal ins Bett gegangen und ich habe wirklich ungelogen bis 4 Uhr nicht geschlafen. Oh nein. Wahnsinn. Also es war erst quasi, ich bin immer so eingeschlafen und dann hat mich mein Sohn durch irgendwelche ruckartigen Bewegungen immer geweckt. Mhm. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, dass wir ja heute über dieses Buch sprechen. <lacht> und dachte dann, wie absurd es wäre, wenn ich wirklich jetzt nicht schlafen könnte und einfach wie so Betrunkener jetzt mit dir über dieses Buch spreche. Und ich habe wirklich, also ich schlafe immer mit so einer Smartwatch, ja, mhm. die, die meinen Schlaf trackt. Wow. Über drei Stunden habe ich geschlafen. Oh Und wie man eben in dem Buch lernt, ist es ja wirklich, als wäre man betrunken. Es ist ja. wirklich das ist fast das Gleiche so vom Zustand.
1: Sehr gefährlich auch. Aber falls es dich beruhigt, ich hatte heute Nacht auch die ganze Zeit die Füßchen von meinem Sohn so in den Nieren. Also bestes Team heute.
0: Ja, also wenn ich ein bisschen träger heute bin, dann liegt es auf jeden Fall daran.
1: Ähm, bist du eigentlich eher so eine Eule oder eine Leiche?
0: Ich bin eigentlich eher die Lerche. Mhm. Die Lärche ist die, die früh aufsteht, ne? Ja. Genau. Ich bin auf jeden Fall schon eher ein Frühaufsteher. Bin leider auch jetzt nicht so der richtige Früh ins Bett gehe aber ich schaffe schon eigentlich meistens vor um elf im Bett zu sein. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch das Gefühl, ich bin morgens einfach am kreativsten, kann am besten Sachen wegarbeiten, kann mich am besten konzentrieren. Ich bin da eigentlich richtig Fan von früh aufzustehen, Sachen wegmachen und dann eigentlich gefühlt mittags schon so den ganzen... Alles, was sich so nach Stress anfühlen könnte im Laufe des Tages, dass, mit, dass das mittags schon weg ist. So, das mache ich super gerne. Was, glaube ich, sehr untypisch ist für einen Musiker. Ich kenne ganz wenige Musiker, die das haben. Und die, die ich kenne, bei denen ist es eigentlich immer nur so, wenn sie ein Kind haben. Bei mir war das mhm. vorher auch schon so. Jetzt ist es sogar schwieriger geworden eigentlich jetzt mit Kind.
1: Ich war komplett mindblown, weil ich bin tatsächlich eher so ein bisschen Richtung Eule. Und wenn man sich so so, ja, es ja ganz viele so Lebenstipps, wie du jetzt sagst, so, man soll dann irgendwie, weiß ich nicht, vor sieben schon alles abgearbeitet haben vom Tag. Und wenn man dann selber so eine kleine Eule ist, dann fühlt man sich dann immer schlecht. Und aber in diesem Buch habe ich gelernt, dass das evolutionär tatsächlich so bedingt ist, dass verschiedene Leute verschiedene Schlafrhythmen haben, einfach noch so aus der Zeit, wo wir hier so über die Steppen gelaufen sind als Gruppe und uns gegen Säbelzahntiger wehren mussten, einfach, dass dieser Schlafzyklus, den die Gruppe zusammen hat, möglichst kurz ist. Also, dass manche dann erst nach eins ins Bett gehen. Und die anderen stehen aber schon um fünf auf. Und so ist die Gruppe quasi nur vier Stunden ungeschützt, statt jetzt acht Stunden, wenn sie halt alle zusammenschlafen würden. Und ich dachte mir, oh mein Gott, wie cool ist das denn bitte? Ja, also es beruhigt einen auf jeden Fall. Das ist einfach, ja, auch
0: was das Thema Schlafen angeht, nicht alle gleich sind. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das gesellschaftlich halt nicht so wirklich ein Thema ist, dass äh, jeder da seine individuellen Bedürfnisse hat. Und jetzt nicht nur... Wir ja untereinander, sondern auch einfach ne, verschiedene Altersgruppen mhm. untereinander. Kinder zum Beispiel wahrscheinlich eher viel länger schlafen würden, wenn sie dürften, weil ihr innerer Rhythmus ihnen sagt, lass mich bitte bis ja. um zehn schlafen. <lacht> Doof, wenn man dann schon drei Stunden in der Schule gesessen hat zu der Zeit.
1: Mhm. Ich mache mir auch jeden Morgen keine Freunde, wenn ich ins Zimmer von meinen Kindern gehe.
0: <lacht> ja.
1: Gab es irgendwelche Fakten in dem Buch, die dich ganz besonders überrascht haben?
0: Ach, mehrere Sachen. Also einer der großen Themen war für mich auf jeden Fall so diese, genau diese Rhythmik-Sache. Mhm. Wie heißt das nochmal? Zirkadialer Rhythmus, der bei jedem anders ist und eben einem gerade bei Kindern ganz anders ist. Mhm. Und wenn man dann in dem Buch lernt, dass wenig Schlaf oder Schlafmangel im Allgemeinen einfach zwangsläufig irgendwie zu Entwicklungsstörungen führt, mhm. ist es natürlich relativ fatal, wenn wir unseren Kindern einfach immer irgendeine Zeit aufdrängen, zu denen sie aufstehen müssen gleichzeitig ist mir schon klar, dass es das relativ schwierig ist, gesellschaftlich zu sagen, okay, ihr steht alle auf, wann es sich für euch richtig anfühlt. Aber das finde ich schon krass und das erinnert mich halt auch doll an meine Schulzeit. So, Ich war jetzt niemand, der da irgendwie die ganze Zeit verrückte Sachen gemacht hat, aber mir fehlt das einfach richtig schwer, morgens da immer aus dem Bett zu kommen. Egal, wann ich ins Bett gegangen bin. Bin halt auch einfach nicht früher eingeschlafen, wenn ich früher ins Bett gegangen bin. Also das fand ich sehr spannend. Ich fand auch sehr spannend, diesen... Gedanken, da äh, spricht er irgendwie von von einem Vogel, weiß ich nicht mehr, welcher Vogel das war, der immer nur mit einer Gehirnhälfte schläft mhm. und die andere passt auf. Und dass wir Menschen es aber auch haben in ganz leicht. Und mhm. das erklärt total, warum ich in Hotels total schlecht schlafe. Ja. Oder warum wir alle eigentlich, wenn wir irgendwo das erste Mal schlafen, eher schlecht schlafen. Weil nämlich die eine Gehirnhälfte immer so ein bisschen auf der Lauer liegt und erstmal guckt, ist es hier sicher?
1: Mhm.
0: Und ich habe das leider in sehr ausgeprägt. Also ersten ein, zwei Nächte in einem neuen Bett. Katastrophe.
1: Die Geschichte fand ich auch mega, weil das ja teilweise sogar bei Vögel schwärmen so ist, dass die sich dann auf so eine Stromleitung oder was sitzen und die zwei Äußersten schlafen nur mit einer Gehirnhälfte und haben mit der anderen immer ein waches Auge und die anderen in der Mitte, die dürfen ganz schlafen. Also Wahnsinn, ja, ist, Wahnsinn. Aber ich fand das eben auch so spannend, dass es bei uns auch funktioniert. Und für dich als Sänger musst du sie ja aber fatal sein, wenn du auf Tour bist, oder?
0: Ich sag's mit einem Wort, ja. Das ist wirklich <lacht> fatal. Also kann wirklich die Uhr danach stellen, dass ich einfach auf Tour super schlecht schlafe, weil ich halt immer nur überall eine Nacht schlafe. Mhm. Deshalb versuchen wir dann eigentlich immer so ein bisschen wie so Knotenpunkte, zu finden, mhm. die irgendwie, ne, also dass man irgendwie ein Hotel findet und dann von, von da zwei, drei Konzerte spielen kann, immer wer zurückkommt. Ah, okay. Mhm. Dieses Jahr werden wir einfach in den Camper umziehen. Mhm. Ich schlafe dieses Jahr komplett im Camper, damit ich immer im gleichen Bett schlafe. Das habe ich letztes Jahr schon getestet und das ist wirklich einfach Unterschied wie Tag und Nacht. Habe ich auch die erste Nacht katastrophal drin geschlafen, mhm. weil man dann die ganze Zeit auch über Schlafen nachdenkt. <lacht> Und ab der zweiten Nacht habe ich zehn Tage am Stück geschlafen wie ein Stein. Das war Wahnsinn. Hast du eigentlich irgendwelche Einschlafrituale? Also jetzt nicht so richtig bewusste Sachen, würde ich sagen. Also Ich mache natürlich immer das Gleiche. Ich gehe irgendwie nach oben, putze mir meine Zähne, ziehe meinen Schlafanzug an, lege mich ins Bett. Oh, meine Oropax, die hole ich mir auch noch und stecke mir die rein. <lacht> ähm, aber sonst, ja, das war's eigentlich bin da so ein bisschen vorsichtig, was sowas angeht, weil ich eben ständig unterwegs bin und ständig alles anders ist. Alles, was so Rituale sind, auch so vor Konzerten und so, das, mhm. ne, das mache ich lieber nicht. Weil Wenn man das dann einmal nicht macht, weil man plötzlich keine Zeit hat oder aus welchen Gründen auch immer, fängt man an, darüber nachzudenken, kann das jetzt was werden, weil ich habe nicht erst den linken Schuh zugemacht und dann den rechten. <lacht> Deshalb überspringe ich das lieber.
1: Hast du eigentlich was geändert, nachdem du das Buch gelesen hast? Weil du sagst auch, du hast eine Schlaf-App. Hattest du die schon vorher oder erst nachdem du das Buch gelesen hattest?
0: Also ich glaube, ich habe vorher auch schon mal immer mal so zwischendurch irgendwie so Schlaf mal getrackt. Also ich habe auf jeden Fall danach geändert, dass ich erstmal in zwei Wochen fast gar nicht geschlafen habe, weil ich so einen Schlafdruck <lacht> verspürt habe. <lacht> ich dachte, okay, Schlaf ist so wichtig, du musst schlafen, du musst schlafen. Ja. Aber es hat sich zumindest mal in meinem, also so mal das Mindset zum Thema Schlafen wirklich total verändert. Auch gerade was so Tour und so angeht, unterwegs mhm. sein, da bin ich immer total auf, lass uns das alles so bauen, dass ich genug Schlaf bekomme. Mhm. Ich bin ja tief im Herzen Leistungssportler, auch wenn man mir das nicht ansieht <lacht> und neige total dazu, einfach eigentlich immer mehr zu machen und äh, immer 130 Prozent zu machen. Und das hat sich eigentlich damit so ein bisschen gelegt. Ich habe das Buch gelesen und dachte, okay, nee, warte mal, du musst da echt ein bisschen aufpassen, mhm. weil mir da eben sehr klar geworden ist, wie wichtig Schlaf einfach für die Regeneration ist. Und nicht nur Regeneration im Sinne von, dass ich jetzt wieder Energie habe, mhm. sondern auch einfach so ein bisschen fürs Hirn. Ne, dass da einfach Sachen sortiert werden müssen. Und ich habe das zum Beispiel ganz oft, dass wenn ich irgendwie plötzlich sowas wie einen Albtraum habe über eine Sache, also von einer realen Problematik, mhm. dass das dann wirklich, ich danach, ist das einfach kein Thema mehr. Das dauert ganz lange. Also ne, ich habe das ganz oft, dass ich dann träume ich irgendwie was, was irgendwie aber eigentlich fünf, sechs Jahre her ist. Und mit einmal ist das wirklich wie verarbeitet, so. Und seitdem ich dieses Buch gelesen habe, verstehe ich einfach so ein bisschen mehr, was da passiert
1: mhm.
0: und deshalb versuche ich wirklich einfach sehr darauf zu achten, meinen Schlaf zu bekommen. Und habe nicht mal diesen jugendlichen Leichtsinn, so von wegen, dass ich plötzlich irgendeine Serie super finde und denke, ja geil, gucke ich die jetzt bis 6 Uhr alle folgen. Das lasse ich jetzt lieber weg und versuche da ein bisschen Vernunft reinzukriegen.
1: Es ist halt echt äh, erschreckend, was alles passieren kann, wenn man eben zu wenig Schlaf kriegt. Also äh, Risiko für Depressionen und sogar für Suizid und so sind erhöht und natürlich für alle möglichen Erkrankungen. Also ich fand das wirklich, wirklich krass. Ja, Es versucht einem schon Angst zu machen, das Buch auch. <lacht> Ein bisschen schon, ja. Was ich auch mega interessant fand, äh, war so das Übersträumen, nämlich, dass man tatsächlich auch im Schlaf immer so eine gewisse Körperanspannung hat, bis man in diese Traumphase kommt. Und dann schaltet das Gehirn quasi den Kontakt zum Körper ab, dass man diese Bewegungen, die man im Traum macht, nicht in der realen Welt macht. Das fand ich mega faszinierend. Ja. Und da musste ich dran denken, dass ich als Kind voll oft schlafgewandelt bin. Ja, ernsthaft? Mhm. Bist du auch schon mal schlafgewandelt? Ich glaube nicht. Also ich hatte schon zwei, dreimal dieses, wie heißt denn das, wenn man
0: also wenn man in dieser Phase wach wird, mhm, aber nicht aus dieser Phase rauskommt. Das hatte ich schon zwei, dreimal. Das ist auch nicht gut, wenn man sowas hat. Da hatte ich aber auch wirklich den Stress meines Lebens in der Zeit.
1: Ja, weil man kann ähm, sich ja nicht bewegen tatsächlich.
0: Schlimm. Genau, man versucht sich quasi dazu mhm. zu kriegen, aufzuwachen, damit man sich bewegen kann, aber man ist wach in seinem komplett gelähmten Körper. Kein schönes Gefühl. Ich
1: bin einmal mit elf und Malta aus dem Hotel rausgelaufen. Danach könnte meine Mutter den Rest vom Urlaub nicht mehr schlafen.
0: <lacht> aber du hast nicht in dem Buch wo doch auch dieser eine Fall besprochen, wo der äh, auch jemand, der ständig schlafwandelt, eben plötzlich aufwacht, mhm. mittendrin. Und einfach blutige Hände hat und dann zur Polizei geht und sagt, Freunde, ich glaube, ich habe jemanden umgebracht. Ich weiß nur nicht wen. Ich kann nur sagen mit Sicherheit, ich habe geschlafen. Und der ist auch tatsächlich freigesprochen worden. Das war die Schwiegermutter.
1: Mega krass. Nee, ähm, also ich, ich hatte keine blutigen Hände. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Ich bin nur. Äh, meine Mutter ist aufgewacht, weil ich an der Tür geklopft habe und wieder rein wollte.
0: Ja, Wahnsinn. Also wenn man das auch einmal hatte, das wäre wirklich, das wäre für mich die absolute Katastrophe, weil ich eben wirklich vorm Einschlafen immer darüber nachdenken würde, wie das jetzt wäre oder dass das bitte nicht passiert. So was ist wirklich schwer für mich. Also wenn ich ne, so Gedankenkarusselle, Karussels, Karusselse <lacht> habe, das ist nicht gut. Wie heute, als ich gedacht habe, oh, wir sprechen morgen über das große Buch vom Schlaf.
1: Ja komm, lass uns noch über ein Thema reden, über das wir jetzt auch vermehrt nachdenken können. <lacht> Nämlich das nächste Buch. Das ist ähm, von James Nestor. Breath, Atem, Oh ja, auch gut. <lacht> und ich musste ja echt so lachen, weil ich habe deine Titelauswahl gesehen und dachte ich mir, okay, ein Buch übers Schlafen und ein Buch übers Atmen. Was, ist mit ihm? was hat er? Also habe ich mein Leben gut hingekriegt, <lacht> ohne ein paar hundert Seiten drüber zu lesen. Aber das sind wirklich unheimlich spannende Bücher. Und das Breath ist tatsächlich eines der besten Sachbücher, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Aber ich habe, glaube ich, keinen Atemzug in diesem Buch gemacht, ohne mir nicht bewusst zu sein, dass ich gerade atme. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Ja, also äh, habe ich gestern Abend ich auch viel geatmet im Bett. <lacht> ja. ja, das ist auch wirklich fast so ein Glücksfund gewesen, so das Buch. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf eigentlich gekommen bin. Aber ich habe auch nach so ein paar Seiten schon gedacht, okay, wow, das ist sehr spannend, was da drin mhm. passiert. Also weil das ja immer so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, okay, es ist sehr esoterisch, was er da erzählt, mhm. aber es ist schon auch einfach sehr logisch, was er da so erzählt. Also ne, zum Beispiel, dass der Mensch so evolutionär jetzt nicht unbedingt ein guter Atmer ist, mhm. also unsere, so anatomisch gesehen und so, ne, dass sich das eigentlich alles ein bisschen davon wegentwickelt hat und dass wir sehr leicht eben dahin verfallen, viel durch den Mund zu atmen. Und das ist ja eigentlich, also die Quintessenz von diesem Buch ist ja eigentlich relativ einfach. Mund zu, mhm. durch die Nase atmen, das ist alles besser, wenn man durch die Nase atmet, weil das erwärmt wird äh, oder gekühlt wird, weil die, man viel besser Sauerstoff aufnehmen kann. Alles besser, man wird viel weniger krank, das ist Für alles besser mhm. und man soll quasi immer 5,5 bis 6 Sekunden ein- und ausatmen, mhm. fertig. Da muss man eigentlich gar nicht wissen, <lacht> aber wenn man dann mal anfängt, ich habe das lustigerweise, ich habe das gestern fälschlicherweise im Auto ausprobiert, darf man nicht, sagt er ständig, probieren Sie es nicht im Auto aus. <lacht> Nämlich wirklich sechs Sekunden einzuatmen und sechs Sekunden auszuatmen. Klingt total banal, super schwer mm. Wir atmen alle zu viel und zu flach. Vor allem einatmen. Ich kann nicht sechs Sekunden einatmen. Das geht nicht. Das muss ich üben.
1: Nee, weil du auch gerade schon gesagt hast, dass es sich so ein bisschen esoterisch anhört. Und das muss man dazu sagen, wie James Nestor vielleicht auch so ein bisschen dazu gekommen ist, dieses Buch zu schreiben, weil der ist eigentlich Journalist, aber auch begeisterter Taucher. Und der hat ein Buch über abneu tauchen geschrieben, das heißt Deep Sea. Und da hat er eben angefangen, sich mit Atemtechniken zu beschäftigen. Und dann gab es ja immer diese ganzen Mythen aus aller Welt, die, glaube ich, jeder von uns schon mal so ein bisschen gehört hat, so von wegen irgendwelche Yogis, die ihren ihren Herzschlag durch Atemtechniken so weit runtersenken können, dass man den eigentlich nicht mehr messen kann, oder so buddhistische Mönche, die da irgendwo im Himalaya in ihrem verschneiten Kloster sitzen und einfach nur atmen und der Schnee um sie rum schmilzt weg. Barfuß bei minus zehn Grad. Ja. Und er geht dann so ein bisschen diesen Mythen auch auf den Grund und recherchiert danach. Und es ist halt wirklich mindblowing, was er da alles entdeckt. Und das mit der Evolution fand ich auch so spannend, weil dadurch, dass unser Gehirn ja dann irgendwann mal gewachsen ist im Laufe der Evolution, hat das so unsere Nasennebenhöhlen und so verkleinert. Mhm. Und dadurch atmen wir tatsächlich schlechter durch die Nase und das Witzige ist, also wir sind schlauer geworden, dann konnten wir schlechter atmen. Und wenn man nur durch den Mund ja. atmen kann es sein, dass man dümmer wird. Also es ist komplett verrückt einfach.
0: Aber da, selbst wenn du das so sagst, da schließt ja. sich gerade in meinem Kopf ganz viele Kreise. Weil ich nämlich gerade den, äh, wie heißt er, hier, äh, Homo mhm. Deus, wie hieß er da nochmal? Der Harari. Noval Harari. Mhm. Also, ähm, vor dem habe ich irgendwo, irgendwo einen Beitrag gesehen, wo der erklärt hat, dass eben das Erwärmen von Essen für uns so ein bisschen wie Outsourcing mhm. war. Ne? Weil wir waren sonst den ganzen Tag immer mit Verdauen mhm. beschäftigt, wir Menschen, was total ineffizient ist. Und durch das eben Erwärmen von Speise konnten wir plötzlich viel mehr Energie in kurzer Zeit äh, mhm. aufnehmen. Was wiederum dazu geführt hat, dass unser Hirn gewachsen ist, weil mehr Energie da für Hirn, weil weniger für Verdauung verbraucht wird. Mhm. Und aber genau dieses warme Essen, das ist auch das Essen, was sich halt viel leichter kauen lässt. Und das ist das, was der Herr Nestor ja eben sagt. Wir kauen halt nicht mehr auf harten mhm. Zeug rum. Und dadurch ist es halt für unser Gebiss alles ganz schwierig. Und dadurch kriegen wir halt viel schlechter Luft, weil der ganze Mundraum, alles immer enger wird. Wir haben wieder was gelernt hier gerade. Das Feuer ist schuld. Eigentlich ist das, das, das Feuer, ist Feuer
1: schuld. Ist schuld. <lacht> Nein, weil er sich dann ja auch so ganz alte Schädel anschaut, wo die noch diese sehr breiten Nasenhöhlen haben, so im Mittelalter auch, und ja. die haben auch relativ Gerade Zähne. Sie haben vielleicht nicht mehr alle Zähne, aber sie haben relativ gerade. Und das kommt eben auch, wie du sagst, dass wir irgendwann mal angefangen haben, immer dieses weiche Essen zu essen. Und dadurch werden unsere Münder und auch unsere Atemwege viel kleiner. Und deswegen müssen zum Beispiel Weisheitszähne raus. Und deswegen brauchen so viele Leute eine Spange. Und du kannst mich jetzt auslachen, Tim. Es ist mir egal. Ich habe dieses Buch gelesen und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin zum Supermarkt und habe mir eine ganze eine ganze Tüte Möhren gekauft.
0: Und Achso, ich dachte, du hast dir diesen Kaugummi gekauft und dem war die ganze Zeit schwer. Haben. Ich habe mir den Kaugummi bestellt, der nach gar nichts schmeckt, <lacht> aber einfach total hart ist.
1: Nee, mir wird immer so ein bisschen schlecht mit Kaugummi. Das wäre jetzt romantisch gewesen, wenn du den aber auch Aber jetzt habe ich auch zu meinen Kindern gesagt, so hey, ihr müsst immer was Hartes kauen und jetzt sind meine Kinder und ich die ganze Zeit so Äpfel und Möhren kauen <lacht> jeden Tag. Stark.
0: Ja, aber es macht hat irgendwie auch schon irgendwie macht mhm. Sinn. Aber genau, also er sagt dann eben da so ein bisschen, dass das Spangen mhm. reinzumachen, um das wieder gerade zu machen, das hilft jetzt nicht so wirklich. Also am Ende des Tages würde es mehr helfen, auf harten Sachen rumzukauen. Dann passiert das alles von alleine. Und ich finde das ja auch, ne, jetzt mit so einem Kleinkindchen hier mhm. zu Hause, das macht total Sinn. Dass das Gebiss sich halt entwickelt, wie es sich entwickelt, weil auf richtigem Zeug rumgekaut wird. Und wir sind zum Beispiel hier nicht so mit Brei mhm. gewesen. Und deshalb sind die Zähne gerade. Passt auf jeden Fall auf das, was er da beschrieben hat.
1: Ich werde meine Kinder jetzt einfach als Versuchsbalance starten lassen. Ja. Der Große, der hat jetzt sehr lange eine Spange gebraucht. Und der Kleine, der ist noch deutlich jünger, der, der darf jetzt jeden Tag eine Möhre essen. Und dann schauen wir mal, ob ich hier nochmal eine ganze Spangenbehandlung durchstehen muss. Kommt der Vergleich, ja, das ist stark. Ja, ja. Wofür hat man denn Kinder? Ach, Hast du irgendwas geändert, nachdem du das Buch gelesen hattest? Außer jetzt den Kaugummi bestellt? Ja, also ich habe
0: Tatsächlich gestern noch so gedacht, ich habe wirklich keine von diesen Atemübungen ernsthaft mhm. betrieben, die ich eigentlich hätte ernsthaft betreiben sollen. Was ich aber auf jeden Fall wirklich mache, ist, wenn ich äh, merke, dass ich richtig gestresst bin, dass ich wirklich ganz bewusst anfange, durch die Nase zu atmen.
1: Mhm.
0: Was ich auch super spannend fand, war dieses Nase-Zuhalten-Ding. Oh Gott, ja. Habe ich jetzt natürlich wieder vergessen, welches Nasenloch was macht. Aber man kann halt offensichtlich, indem man das eine Nasenloch zuhält, ganz bestimmte Sachen in seinem Körper anregen. Also entweder sich aufputschen oder sich total runterfahren, weil einfach die Nasenlöcher mit unterschiedlichen Nervensystemen gekoppelt sind. Das muss ich nochmal genau nachlesen, welches ist nicht, welches ist, dass ich, wenn ich mich beruhigen will, das Falsche
1: zuhalte. Ich glaube, das Rechte war zuhalten, dass man dann sich beruhigt. Ich fand es auf jeden Fall mega faszinierend. Jetzt mal die Frage, wo kriegst du eigentlich deine ganzen Buchtipps her? Weil das waren jetzt alles Bücher, die hätte ich, glaube ich, so nie gelesen, wenn du die nicht mitgebracht hättest. Und ich bin so begeistert von denen. <lacht>
0: Also tatsächlich ist das ein großes Thema für mich. Wo kriegt man Buchtipps her? Zum einen, also habe ich so ein paar gute Freunde, die auch relativ viel lesen und äh, so also ein bisschen auch den, auf dem gleichen Film sind wie ich und dann man sich so gegenseitig immer Sachen vorschlägt. Mhm. Ansonsten habe ich wirklich festgestellt, dass so auf der einen oder anderen einschlägigen Webseite, auf der man Bücher bestellen kann, dass da dieses Kunden kauften auch Ding mhm. wirklich sehr gut funktioniert. Wenn ich jetzt nach einem konkreten Thema suche, also irgendein Thema habe, sage ich hier schlafen, ja, finde ich nie das, was ich suche. Mhm. Aber deshalb ist gerade meine Strategie, mich wirklich über Bücher, die ich super fand, mhm. wie jetzt zum Beispiel das Atembuch oder das Schlafbuch. Ich suche nach diesem Buch und gucke, was Leute sonst noch so gelesen haben. <lacht> und dann lese ich mir ein bisschen die Beschreibung durch und gucke, ob das ein Thema für mich sein könnte. Und da habe ich wirklich in letzter Zeit sehr viele Volltreffer gelandet. Mhm,
1: natürlich bei hugendubbel.de. <lacht> Selbstverständlich. Wo denn sonst? Das letzte Buch, das geht auch in die Richtung und zwar ist das von Oliver Bergman 4.000 Wochen Das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement ja. und ich muss sagen, das ist in der Abteilung, in der ich nicht arbeite. Das liegt bei uns im ersten Stock, da muss ich immer dran vorbeilaufen aktuell, wenn ich zum Pausenraum gehe und ich habe mich mit dem Buch vorher noch nicht groß beschäftigt und dann ging ich immer so dran vorbei und dachte mir, 4.000 Wochen, okay, was kann man in 4.000 Wochen machen? Und dann wurde mir aber irgendwann mal bewusst, 4.000 Wochen ist eigentlich die Anzahl der Wochen, die uns zum Leben bleiben, wenn wir ungefähr 80 Jahre alt werden. Und irgendwie fand ich diese Zahl wahnsinnig erschreckend. Ich fand die jetzt erschreckender, als wenn das Buch 80 Jahre geheißen hätte. Wie ging es dir damit? ja ähm, Ja, das ist
0: ja... Also es ist zum einen, glaube ich, ein bisschen die Idee von dem Buch und auch das, was es für mich so gut macht. Mhm. Dass er einfach total gute Bilder findet, um einem einfach aufzuzeigen, wie unsinnig manche, ja nicht Denkweisen sind, aber so Herangehensweisen sind, die wir so haben. Ohne da jetzt irgendwie mit dem Finger auf einen zu zeigen. Also ich hatte jetzt in dem Buch eigentlich nichts gelesen, was ich nicht wusste. Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass man die ganze Zeit da sitzt und denkt so, ach ja, das ist ein sehr guter Blickwinkel auf die Dinge. Das ist wirklich also mein absolutes Lieblingsbuch des letzten Jahres gewesen. Ich dachte, es mhm. ist Atem und dann <lacht> habe ich direkt danach 4000 Wochen gelesen und dachte, das kann mhm. ja jetzt nicht sein. Ich habe nämlich genau so ein Buch gesucht, weil mhm. ich die ganze Zeit das Gefühl habe, okay, ich mache zu viel. Mhm. Ich versuche die ganze Zeit zu viel zu machen. So Und es ist jetzt nicht so, dass mir das nicht Spaß machen würde. Also man muss sich das wirklich vorstellen, keine Ahnung. Ich habe in der Woche vor Weihnachten, da habe ich hier meine Familie gepflegt, weil die alle Corona hatten, habe ja. einen Carport gebaut, währenddessen zwei Bücher gelesen und noch einen Song geschrieben. Ähm, und hatte dann, wie sich herausstellte, auch eigentlich Corona. So, ne? Und das ist irgendwie so, da habe ich dann so gedacht, na, das ist irgendwie, das ist nicht schlau. Das mhm. muss irgendwie anders. Und deshalb habe ich ein Zeitmanagement-Buch gesucht, das aber eigentlich schafft, mir klarzumachen, dass produktiver werden nicht die Lösung ist. Mhm. Und man kann ja immer am Umschlag eines Buches nicht wirklich erkennen, worauf es dann hinausläuft. Mhm. Und hier war das schon in der Einleitung eigentlich das dann gesagt, so von wegen, ey, wenn du produktiver wirst, bedeutet das am Ende eigentlich nur, dass du mehr tust. Mhm. Deshalb, wo soll das hinführen? Also ja, Kapitalismus findet das toll. Das ist die Idee von Kapitalismus. Aber das ist natürlich eine endliche, eine endliche Sache. Und mir ist jetzt zum Beispiel gerade im letzten Jahr wirklich mehrfach aufgefallen, dass lustigerweise Immer wenn alles zu viel wird, mhm. also so richtig zu viel, zu viel, dass es fast richtig im Überlaufen ist, es mir total leicht fällt, gar nichts mehr zu tun. Mhm. Also ich kann quasi in der allerstressigsten Phase, in der ich denke, okay, krass, wie soll das alles in einer Woche zu schaffen sein, wenn ich dann über so einen Kipppunkt komme, mhm. schaffe ich es plötzlich, mich ja einfach drei Tage hinzusetzen und mich total zu entspannen. Das ist da in dem Buch eben auch so ein bisschen Thema, dass er sagt, das, da geht es ja auch so. Also mhm. warum kannst du das nicht so in deinen Alltag einbauen? Und ja, da waren so viele kleine Details, wo ich dachte, das kann, wie geil. Das ist, ich habe das sofort hunderten Leuten empfohlen. Vor so, vorhin, ihr müsst das alle lesen, das ist, ändert alles. Wenn man es schafft, irgendwie das zu behalten, dann wird alles besser.
1: Ja, ich fand es halt witzig, weil er war, also Oliver Bergman, der Autor, der war vorher, bezeichnet sich glaube ich auch selber so als so ein Effizienz-Junkie, richtig. Und hatte auch eine Kolumne. Ja, auch so ein Produktivitätsnerd nerd einfach. Ja. Hat eine Kolumne geschrieben, wie man immer effektiver wird und so, ja, steh einfach um vier Uhr morgens auf und dann arbeite mal sechs Stunden durch, dann hast du schon alles weg und immer noch was vom Tag. Und, und dann hat er sich das aber irgendwann mal selber angeschaut und festgestellt und ich glaube, mit dem Beispiel können es die meisten nachvollziehen. Je mehr E-Mails du beantwortest, desto mehr E-Mails bekommst du halt auch zurück. Genau. Dann denken sich alle, Mensch, der Tim, dem schreibe ich. Fünf Minuten später habe ich die Antwort. Wenn ich jetzt irgendwelche Fragen habe, ab zum Tim. Und dabei, wenn man dann manchmal einfach sich denkt, oh nee, nee, heute nicht mehr. Am nächsten Morgen denkt man sich, naja, hm, sollte ich mich jetzt um das Problem kümmern? Und dann kann es sein, dass auch schon eine E-Mail reinkommt und sagt, danke, hat sich erledigt. Kennen wir, glaube ich, alle. Ja. Und es geht in dem Buch so ein bisschen um das zu so einer Lebenshaltung zu machen, ohne jetzt faul zu sein, aber sich halt wirklich sehr genau zu überlegen, was möchte ich eigentlich mit diesen 4000 Wochen, die mir bleiben, machen. Voll.
0: Also ich fand da wirklich mehrere Sachen mega spannend. Also mhm. zum einen dieses, wo ich mich einfach total wiederentdeckt habe, ne, dass ich, wenn ich irgendeine Mission habe, irgendwas schaffen will, ich kann damit nicht aufhören. Ich mache das quasi denkt mir dann, okay, das dauert jetzt so und so lange und dann mhm. mache ich daran rum und es dauert natürlich länger und dann macht man immer noch mal weiter und noch mal weiter und sagt, ah, komm, das mache ich jetzt auch noch das mache ich jetzt auch noch. Und das hat er da ganz gut aufgezeigt, dass man vielleicht trainieren sollte, zu sagen, ja, das ist mein Ziel, daran will ich arbeiten. Und ich arbeite da heute zwei Stunden dran. Und um mhm. eben zu lernen, mittendrin aufzuhören, weil das tatsächlich nicht, solange du daran gearbeitet hast und das nicht so ein, wie sagt man, also so ein Rumgemache ist, sondern wirklich konkret mhm. daran gearbeitet hast, bist du ja ein Stück weitergekommen. Und einfach, nicht. Ne, das versuche ich gerade zu lernen durch dieses Buch, so ein bisschen nicht immer zu sagen, okay, also so eine Deadline im Kopf zu haben. Mhm. Einfach sagen, ich arbeite daran, ich will das schaffen. Und das Wichtige ist nur, da regelmäßig dran zu arbeiten. Aber wann es fertig wird, das muss jetzt mal irgendwie so ein bisschen weg. So, Das war das eine, was ich super spannend fand. Das zweite, wo ich mich auch also sowas von wiederentdeckt habe, dass man ja eben versucht, so produktiv zu sein, dass man auch in seiner Freizeit versucht, produktiv zu sein. Mhm. Also dann hat man irgendwie so zwei Stunden Zeit. Das kennst du dann ja auch so mit Kind. Ne? Ja. Also man denkt, ach, oh, Kind schläft, jetzt zwei Stunden. Und dann habe ich so einen Druck, was jetzt in diesen zwei Stunden alles geschafft werden muss, an Serien gucken, an Dingen, die ich noch im Internet recherchieren wollte, mhm. dass ich wirklich, ich habe da stellenweise letztes Jahr wirklich bis 2 Uhr nachts am Rechner, das ist ein totalen Quatsch, einfach recherchiert, weil so richtig Druck war, okay, du musst diese Zeit jetzt nutzen, dann kommt man aus diesem Modus nicht mehr raus. Mhm. Katastrophe. Nummer zwei. Nummer drei, weiß nicht, ob ich das jetzt so gut wiedergeben kann, aber da geht es so ein bisschen um das, was ist ein erfülltes Leben? Mhm. Relativ am Ende versucht er das so ein bisschen aufzuzeigen. Und dass wir da auch so ein bisschen diese Illusion haben, dass das eben nur erfüllt ist, wenn wir besonders viele Sachen geschafft haben, was auch immer das bedeutet. so Dein Leben könnte halt genauso erfüllt sein, wenn du eben wirklich nur mit deinen Liebsten den ganzen Tag auf der Veranda gesessen hast. es mhm. so, gibt einfach keine unabhängige Instanz, die definiert, was ist ein erfülltes Leben. So, Ein erfülltes Leben ist das, was dich glücklich gemacht hat und nicht jemand anders. Sehr guter Gedanke. Er sagt aber auch, und das spricht dolle für ihn, finde ich,
1: mhm.
0: dass er immer wieder auch einschiebt und so von wegen, na klar, es gibt natürlich, also du hast es ja nicht immer selbst in der Hand. Mhm. Man darf sich jetzt auch keine Illusion machen, dass man jetzt den ganzen Tag nur noch hier Lari Fari durchs Leben hüpft und sagt, ich mach bloß noch, was ich will. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ne, wenn ich jetzt einen Termin zusage und sage, wir machen hier einen Podcast um die, um die Uhrzeit, dann ist das ja quasi war schon schön, wenn man dann auch da ist. Ja,
1: ich freue mich sehr. <lacht> ähm,
0: ja, aber ne, das finde ich tatsächlich immer ganz angenehm, wenn so Autoren dann nicht so von oben herab sagen, ja, du kannst ja einfach, entscheide doch einfach, dass du jetzt nicht mehr zur Arbeit gehst. Hast du hast mhm. es ja selbst in der Hand. Das ist natürlich auch Quatsch. Aber es ist am Ende trotzdem vielleicht immer so ein Mittelweg. Man hat so ne, gerade dieses in der Freizeit anzufangen, sich total zu stressen mhm. und so einen Druck sich aufzubauen, was man da jetzt alles schaffen muss, wie viel Freunde ich getroffen haben muss. Und noch eine Sache fällt mir ein, die ich auch mega fand, dieser das war auch ganz am Anfang, glaube ich. So dieser Gedanke, wenn ich jetzt entscheide, was ich tue, egal ob jetzt privat oder ne, so arbeitstechnisch, dass das Entscheiden eigentlich immer ist, zu entscheiden, was ich nicht tue. Mhm. Und dass das eigentlich schon total einen entspannt, einfach zu sagen, die 30 Sachen, die mache ich nicht, die will ich auch gar nicht heute schaffen. Mhm. Ich will diese eine Sache schaffen, wenn ich mit der plötzlich nach einer Stunde fertig bin, also ich bin ja selbstständig, da kann das passieren, dass man dann... Den ganzen Tag frei hat, <lacht> ähm, ne? dann auch zu sagen, nee, das war das, was ich mir heute vorgenommen habe, ich mache heute nur das. So. Mhm. Ich versuche das jetzt schon seit so ein paar Wochen, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie plötzlich mehr Stress hätte, ganz im Gegenteil. Aber eben nicht mehr zu gucken, wie kann man 40 To-Dos abarbeiten, mhm. so, das ist Wahnsinn, das muss aufhören.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so schlimm ist, ich glaube, dass es eher so ein bisschen aus dem Amerikanischen auch kommt, vielleicht schwappt das auch so rüber diese Einstellung macht dein Hobby zu deinem Beruf, also dass man ein Hobby auch gar nicht mehr so regulär verfolgen kann, sondern dass man dann auch immer schauen soll, dass man da irgendwie dann Geld damit verdienen kann oder ja, weißt du ja. Und ich finde es einfach so mega, dass er in dem Buch schreibt, sucht euch ein Hobby oder oder macht ein Hobby, einfach nicht mit dem Hintergedanken, dass das jetzt irgendwie Geld einbringen muss oder dass das jetzt besonders effektiv sein muss sondern macht auch gerne ein Hobby, in dem ihr nicht gut seid. <lacht> Einfach nur ja. um seiner selbst willen. Das fand ich so einen mega, mega witzigen Ansatz, weil er dann auch von Rod Stewart war es, glaube ich, erzählt. Und der ist begeisterter Modelleisenbahner, aber kein guter. <lacht> Und ja, und der lässt sich dann seine Modelleisenbahn auch immer einpacken und wenn er auf Tour geht, wird die dann immer aufgebaut in so einem eigens dafür gemieteten Raum. Und wenn er dann irgendwie im Stress ist, dann geht er immer rüber und malt wieder so ein paar Büsche an oder so und dann lässt das gut sein. Und ich fand die Lieblich. Geschichte einfach Wahnsinn. Das macht total Sinn. Also wirklich, und das habe ich mich auch
0: total wiederentdeckt. Neues Hobby. Und sofort, erster Gedanke ist, okay, warte mal, was kann ich denn daraus machen? Mhm. Da kann ich ja das und das machen, da kann ich ja das und das machen. So Und ich habe jetzt vor ein paar Monaten angefangen, also nicht wirklich zu malen, aber so Kunstwerke zu schaffen. Ja? Mhm. <lacht> und das ist wirklich, das ist genau so ein Ding. Mhm. Aber für mich ist das total egal, ob das gut ist oder nicht, weil ich einfach wirklich fast, also total zufällig eigentlich festgestellt habe, ja krass, das macht was mit mir. Das ist mhm. einfach total geil, man ist total abgemeldet, denkt über nichts nach, man ist nicht am Handy, und ist einfach nur mit irgendeinem Quatsch beschäftigt so. Und das ist eigentlich die Quintessenz. so. Das ist auch mal, beschäftigt euch auch mal mit Quatsch, ohne dass das ein Ziel hat. Mhm. Und das ist wirklich, ne, also in den letzten Jahren bei mir Dolle in die falsche Richtung gelaufen, dass ich nur noch versuche, so viel wie möglich zu schaffen. Man muss auch mal Sachen machen, die total unsinnig sind, die einfach keinen Sinn und Zweck haben als Ausgleich.
1: Bin ich aber gespannt, was malst du?
0: Ja, das ist jetzt wirklich nicht so richtig malen, sondern ich bin eher so der Spachtler.
1: Ah, abstrakt.
0: Ich könnte dir das jetzt zeigen, aber es, äh, ich habe hier so ein 3 meter bild stehen, was ich <lacht> gerade gemalt habe, gespachtelt habe. Das ist einfach so schwarze Lava cool. auf einer Riesenleinwand. Mhm. Und wirklich das hat es da zufällig angefangen, weil ich, äh, ich wollte ein T-Shirt machen mhm. für das neue Album. Und äh, auf dem Album hat jeder Song eine Farbe. Und dann hat meine quasi merch Firma vorgeschlagen, t shirt zu machen, auf dem diese Farben einfach untereinander sind. Und dann habe ich das gesehen und dachte so, ja, ist geil, aber es wäre schon besser, wenn das irgendwie so ein bisschen haptischer wäre. Mhm. Wie wäre es denn, wenn ich das malen würde? Und dann scannen wir das ein und dann kommt es da drauf. Und dann, ne, wie das dann immer ist, habe ich mich total reingesteigert. Angefangen, diese Farben zwei Wochen lang zu mischen, dass das exakt die Farben sind. <lacht> und weil das immer so lange gedauert hat, bis dann, ich habe dann so einen Strich gemalt, da musste mhm. ich drei Stunden warten, bis ich den nächsten malen konnte. Mhm. Und das hat so lange gedauert, dass ich dann in der Zwischenzeit dachte, oh, jetzt will ich mal einfach irgendwas malen. <lacht> so, einfach damit mal was <lacht> fertig wird. Und da habe ich sofort festgestellt, dass das genau mein Ding ist. Und man muss wirklich sagen, ich bin wirklich gar nicht kunstaffin. Mhm. In der Schule Kunst, Nebenmusik, mein schlechtestes Fach. Keine Ahnung davon. Aber mhm. glaube einfach wirklich, dass bei Kunst das Gleiche gilt wie bei Musik und am Ende auch bei Büchern. Da geht es bloß darum, gefällt es einem oder gefällt es einem nicht, so, du bist nicht ein guter Künstler, weil du besonders viel Ahnung von Kunst hast. Das ist totaler Quatsch. Und genau, deshalb gehe ich da gerade einfach total drin auf und habe mittlerweile so viele Anfragen für Ausstellungen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das muss ich doch professionalisieren. Das ist schon mehr, Mein Hobby wird jetzt schon wieder zerstört, weil ich jetzt Ausstellungen machen
1: muss. Ja, aber das ist ja eigentlich auch das Witzige in dem Buch, dass er ja auch schreibt, dass man so sehr viele Sachen in seinem Leben gar nicht wirklich beeinflussen kann, die einem gut passieren. Also wenn man jetzt, wie soll ich sagen, manche Sachen, die kann man ja von sich abwenden. Aber so die die Sachen, wie man wird zum Beispiel entdeckt oder wie du, du, du fängst an zu malen und plötzlich ja. hast du lauter Anfragen. Das sind ja Sachen, da arbeitet man in den wenigsten Fällen so ganz stringent drauf hin und dann passiert es einfach. Gab es so Geschichten in deinem Leben, wo du sagst, boah, da wäre ich nie drauf gekommen, dass da was draus wird und dann ist das plötzlich so richtig groß geworden?
0: Ja, also am Ende ist das ja quasi so ein bisschen mit der Musik so. ne? Mhm. Ich habe das schon gedacht, dass daraus was wird, mhm. aber es gab dafür keinen Anlass, das zu glauben. <lacht> ich habe das so wirklich einfach so beschlossen. Und dann auch wirklich eigentlich so vom Gefühl her, und daher kommt auch so ein bisschen dieser Drang, total produktiv zu sein. Mhm. Vom Gefühl habe ich halt gar nichts dafür gemacht. Mhm. So, ich hab, weil ich hatte, konnte auch gar nicht. Ich habe das so mit zehn Jahren beschlossen und dann habe ich die ganze Zeit Fußball gespielt gar keine Zeit und hab dann da schon so diesen Druck gehabt. Irgendwann, ey, du, wenn du Sänger werden willst, wäre ja halt schlau, wenn du auch mal singen würdest. ne so, Hab habe mit Fußball aufgehört, hab ein bisschen Gitarre gelernt, ja. aber jetzt auch nicht. Also, ne, die meisten Musiker, die ich kenne, die Songs schreiben, die machen das wirklich aus, wie ich jetzt malen. Mhm. Also, ne, die setzen sich irgendwo hin, einfach aus Spaß an der Freude und schreiben einen Song. Die Idee würde ich nie kommen. Weil das ist ja auch anstrengend. <lacht> also, für mich war Songs schreiben immer mit irgendwie auch Druck verbunden. Mhm. so Ich muss das jetzt irgendwie machen. Also den habe ich mir natürlich selber gemacht, den Druck. Aber das habe jetzt nicht so mich hingesetzt, gemütlich ans Lagerfeuer und so romantisch vor mich hingeklimpert. So. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich eigentlich zu wenig dafür getan habe. Außer, dass ich wirklich der festen Überzeugung war, das wird klappen. Mhm. Da gab es keine Zweifel dran. Und genau das ist das Ding. Am Ende passieren dann so ein bisschen automatisch Sachen, mhm. auf die man eben wirklich keinen Einfluss hat. Und auch absurdeste Sachen, wo man dann so rückblickend sich fragt, und ich, jetzt ist es so ein bisschen so, es sind so meine, der Anfang meiner Karriere ist ja jetzt über ein Jahrzehnt her. Mhm. Ich fange jetzt so ein bisschen an, wie so ein alter Mann zurückzublicken, mich zu fragen, wie ist das eigentlich möglich gewesen? Mhm. Also wie kann das sein, dass das, was mir da so passiert ist, wirklich passiert ist? Mhm. Also mit was für absurden Leuten <lacht> ich schon <lacht> irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen war, wo man zurückblickt so und denkt, wie hast du das eigentlich mental überlebt, da zu sein überhaupt? Also letztens ist mir das, das wieder eingefallen, das muss ich jetzt kurz erzählen, weil das wirklich so absurd war. Mhm. War ich, war ich in Monaco allein mhm. das ist ja schon absurd jo. wann kommt man nach Monaco Gönn dir da war ich beim World Music Award World mhm. Music Award das ist wirklich so ein Preis den hat Michael Jackson schon bekommen Aha. und ich bin da nicht nur gewesen ich habe den Preis auch bekommen okay ja? an sich schon völlig absurd kommst du dahin roter Teppich sollte irgendwann sein ich komme dahin war da niemand Mhm. Da war wirklich kein einziger Mensch auf diesem Roten Teppich. So, dann bin ich da rein. Offensichtlich waren wir eine halbe Stunde zu früh. Die ganzen Presseleute hatten gerade ein Briefing bekommen. Super, musste ich keine Interviews mhm. auf Englisch geben. Mega. Und dann, was ich eigentlich erzählen will, ist die absurde Situation, dass man in so einem Nebenraum steht mit lauter so Weltstars. Mhm. Pamela Anderson stand da wow. rum. Miley Cyrus. Äh, wie heißt da hier? Ricky Martin. Und lauter solche mhm. Leute standen da rum. Und wir gucken alle auf den Bildschirm, auf dem Mariah Carey gerade einen Soundcheck macht. Mhm. Eine halbe Stunde, nachdem die Veranstaltung hätte starten sollen, macht die einen Soundcheck. Alle gucken ihr dabei zu. Dann gehen wir rüber, die Veranstaltung startet, Mariah Carey kommt raus und singt komplett voll Playback. Du sitzt da, nix. Was, was ist, wie bin ich hierher gekommen? So, und dann, der Höhepunkt war dann eben wirklich, dass sie dann, dann ist sie von der Bühne gegangen, kam irgendwer raus, wahrscheinlich Pamela Anderson, die das plötzlich moderiert hat, obwohl es gar nicht ihr Job eigentlich war. Und sagt dann irgendwie, ja, hier herzlichen Glückwunsch, hier kriegt jetzt einen Preis, mhm. Mariah Carey, kommt die nicht. Alles stehen da, <lacht> nichts passiert. Dann hat sie das nochmal gesagt, kommt Mariah Carey raus und steht da wirklich unter Tränen und sagt, oh Mensch, damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet, das berührt mich alles so. <lacht> so wow. wow, wie kann sowas, also rückblickend frage ich mich wirklich, wie, was, wie bin ich da hingekommen, was ist da los? Ja. <lacht> War. Also ich könnte jetzt noch drei Stunden weiter erzählen, weil die, wer diese ganze Veranstaltung noch unglaublich viele, Geschichten geboten hat, aber Wahnsinn.
1: Die sind dann was für, für später, fürs Lagerfeuer. <lacht> das Lagerfeuer-Geschichte. Ja. Hast du eigentlich nach dem Buch dann irgendwas an deinem Leben so ein bisschen verändert, dass du gesagt hast, Mensch, 4000 Wochen ist ein bisschen blöd, da muss ich jetzt mal ganz schnell was von meiner Bucketlist noch abarbeiten?
0: Ja, eigentlich ganz im Gegenteil. Mhm. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich auch so ein bisschen das ist, worauf er da hinaus will. Eben nicht zu sagen, oh, du hast jetzt nur so wenig Zeit, versuche jetzt bitte maximal viel rauszuholen, sondern eben sich genau davon zu lösen, zu sagen, ey, das kann eben auch ein total erfülltes Leben sein, wenn du einfach den ganzen Tag mit deinem Sohn im Sandkasten gespielt hast. Mhm. So, ihr müsst nicht in einem Sandkasten in Dubai gespielt haben, ihr könnt das auch <lacht> einfach äh, zu Hause gemacht haben. Und einfach wirklich weniger, ja, einfach wirklich zu entscheiden, viele Sachen einfach nicht zu machen, um damit einfach mehr die Sachen ja, genießen zu können, die jetzt irgendwie gerade passieren, so. Und Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt in dem Buch gesagt hat oder ob ich das woanders gelesen habe. So dieses: ne, Es gibt keine Zukunft, keine Vergangenheit. Es ist immer nur, mhm. gibt immer nur jetzt. Mhm. Das berühmte Diem. Man sagt das immer so leichtfertig, aber ich kann es jetzt auch nicht so gut wiedergeben wie er. Aber ich finde, dass er das wirklich da ziemlich gut erklärt hat, so dass das. Am Ende ist es das, worauf es ankommt, die Momente zu genießen und nicht immer so in der Zukunft zu leben. Und das ist zum Beispiel eben eine Sache, die ich wirklich richtig doll lernen musste. Mhm. Jetzt nicht nur durch das Buch, habe ich auch schon die Jahre davor, so dass mir das bewusst ist, weil ich eben bis zum Start meiner Karriere immer in der, nur in der Zukunft gelebt habe. Es war immer irgendwann werde ich Sänger.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann richtig gemerkt, als ich es dann plötzlich war, dass ich das richtig oh, lernen musste.
1: Mhm.
0: Nicht jetzt mir was Neues zu suchen und zu sagen, okay, warte mal, was ist denn das nächste Riesenziel, und einfach mal zu lernen, das jetzt wie es ist, das mhm. einfach zu machen und zu genießen. Ich glaube, dass er das gut einer gut ranführt.
1: Das ist jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, aber für alle, die vielleicht doch noch ein bisschen in der Zukunft leben wollen und sich auf was freuen wollen, dein Album kommt am 31. März und es heißt April, also bitte jetzt schon vorbestellen. Und es gibt auch eine Tour, wann startet genau. denn die?
0: Die startet am 1. April, das hat sich natürlich jetzt angeboten. Ja, ja. aber äh, kein Aprilscherz. Das ist kein april -Shats. genau, startet am 1. April und ist dann quasi in der 1. Aprilwoche mhm. und im Oktober wird dann fortgesetzt quasi. Und da wird das alles aufgespielt und auch alle, alle alten Songs quasi in ganz neuen Versionen aufgespielt. Das wird, glaube ich, sehr sehr gut. Und Spaß machen wird es auch.
1: So, wo kann man sich Tickets holen?
0: Im, im World Wide Web. Im World Wide gibt Web. Man einfach einen Tim Bensko live. <lacht> <lacht> dann findet man das. Oder auf meiner Webseite gibt es natürlich alle Infos darüber. Ich werde auf jeden Fall da sein und ich habe richtig Bock. Vielleicht lese ich auch was aus einem der Bücher vor. <lacht> ja, ich wollte gerade
1: sagen, weil als du gesagt hast, ich habe das jetzt 100 Leuten empfohlen, war mein erster Gedanke, dass du so auf der Bühne stehst. Ja, schön, dass ihr da wart. Ich wollte jetzt hier noch ein paar Bücher empfehlen. Und Andrea Schuster von Hungtubla hat einen Büchertisch neben der Bühne.
0: <lacht> genau. Aber ich finde, jetzt, wo du das so sagst, fällt mir auch mal eine ganz tolle Sache ein. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die toll ist, aber das ist eine Erkenntnis, die ich letztes Jahr gesammelt habe, dass ich es wirklich ganz schwierig finde, Leuten Bücher zu empfehlen, weil ich glaube, man immer schwer unterscheiden kann, ob man jetzt einfach nur stolz auf sich ist, dass man es zu Ende <lacht> gelesen hat oder ob man es wirklich richtig gut fand. <lacht> Kennst du das Gefühl oder bilde ich mir das ein? Das manchmal denkt man einfach, oh Mensch, dass ich das jetzt durchgehalten habe, das muss ja gut gewesen sein, das Buch.
1: Ah, ich weiß, was du meinst, aber ich habe den Riesenvorteil, dass ich Buchhändlerin bin und das Schöne ist, ich empfehle keine Bücher, weil ich mein Ego befriedigen muss, was ich für Bücher gelesen habe.
0: Also weil du so viele gelesen hast, ist ja gut. Das ist
1: nein, weißt du, in High Fidelity zum Beispiel, wo die hier in so einem Plattenladen arbeiten und dann den Leuten halt aber immer nur Musik empfehlen, die sie nach so einem elitären Schema für sich selbst ausgewählt haben. Und man sagt, die genießen diese Musik wahrscheinlich gar nicht, sondern die wollen nur angeben, was sie von Musik hören. Und als Buchhändlerin habe ich den Riesenvorteil, dass ich mich einfach immer in die Leute reinversetzen kann und nicht sagen kann, ich muss dir jetzt das Buch empfehlen, weil mir das so gut gefallen hat, sondern ich überlege, welche Bücher werden dir jetzt gut gefallen, basierend auf dem, was du bisher gelesen hast. Und dann kann ich mein Ego raushalten. Und das macht eine gute Buchhändlerin aus. Dass man sagt, man hält jetzt sein Ego raus und empfiehlt einfach nur, was der Person jetzt in diesem Moment richtig gut gefallen wird. Verstehe. Und
0: ich äh, lese gerade das Buch, die Kunst dich aneinander vorbeizureden. Das ist so ein Buch, das ist inhaltlich wahrscheinlich Weltklasse, aber ich finde es ziemlich schwierig geschrieben, also schwierig im Sinne von nicht gut. Da sagt er zum Beispiel, mich in an andere Leute hineinzuversetzen, ist schon das Problem. Weil wenn du dich in jemand anders hineinversetzt, kannst du trotzdem nur von dir ausgehen.
1: Ganz spannend. Ich weiß, aber ich finde es immer, wenn ich zum Beispiel so, so Girls habe, die wollen ihren Spice, weißt du? Die wollen ihre Very Bad Kings, die wollen ihre Fantasien ausleben. Dann werde ich nicht hergehen und sagen... Fifty Shades of Grey. Nee, Fifty Shades of Grey war wir sind auf einem ganz anderen Level Tim inzwischen. Wir sind auf einem ganz anderen Level. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. <lacht> und, Cuts, und dass ich dann nicht Menschen. hingehe und sage, ja, also ich finde, ihr solltet aber den neuen Roman von Karen Duvel lesen. Oh Gott, nein. Die kriegen ihre ja, very bad Kings ja, nee, das von macht
0: mir. Schon Sinn. <lacht> <lacht> nee, das ist in Bezug auf sowas, macht das schon total Sinn. Da geht es jetzt wirklich eher um, keine Ahnung, jemand leidet. Oder das stimmt. wenn man jetzt so, keine Ahnung, das Gefühl hat, der andere ist richtig dumm, weil er einfach gar nicht versteht, wovon man redet. Und dann denkt man immer, warum kann er sich nicht in sie mich hineinversetzen? Denkt man dann immer. Und das kann der halt nicht, weil der eben wirklich, wenn du ein ganz anderer Typ Mensch bist, kannst du dich so emotional geht das. das nicht, weil du auf eine andere Sprache sprichst. Aber es, das Buch liest sich leider so ein bisschen wie so eine Bachelorarbeit.
1: Ich habe mich jedenfalls über deine Buchtipps sehr gefreut, habe sehr viel gelernt das und vielen Dank fürs Gespräch, Tim. Danke.
0: Ich habe so danken. War eine große Freude. Bis bald.
1: Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hugendubbel-App. Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.